0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Heute geht es um Regeln. Wie viel Regeln braucht Ihr Unternehmen? Hierzu möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die mir genauso passiert ist. Und zwar an der Kasse eines Lebensmitteldiscounters. Dieser Discounter fängt mit A an und hört mit einem Vokal auf. Also, ich stehe in der Reihe an der Kasse. Die Kassiererin schüttelt den Kopf. Ein Kunde schiebt gerade zwei Einkaufswagen zur Kasse. Vollgepackt mit Glühweinkisten, zusammen 180 Flaschen. Das geht nicht. Äh, was geht nicht? fragt der Kunde. Sie können nicht 180 Flaschen Glühwein kaufen, antwortet die Kassiererin. Doch, doch, ich habe genügend Geld dabei, erwidert der Kunde. »Nein, Sie missverstehen mich. Ich darf Ihnen keine 180 Flaschen Glühwein verkaufen.« »Warum?« »Wir dürfen Lebensmittel und Getränke nur in haushaltsüblichen Mengen verkaufen.« »Warum?« »Das ist so Regel bei uns. Es tut mir leid, aber daran muss ich mich halten.« »Ich verstehe, dass Sie sich an diese Regel halten müssen, aber warum gibt es denn diese Regel?« »Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht.« eine verrückte Regel, oder? Vielleicht gibt es wirklich eine vernünftige Erklärung, warum ein Kunde nicht mehr als haushaltsübliche Mengen einkaufen darf. Schade nur, dass das Management seine Mitarbeiter an der Kasse nicht darüber informiert hat. Als ich an der Reihe war, fragte ich die Kassiererin, ob denn 60 Flaschen als haushaltsübliche Menge durchgehen würden. Sie antwortete, dass das gerade noch so okay wäre. Ich fragte dann, was denn wäre, wenn ich dreimal im Abstand von fünf Minuten in den Laden käme und immer je 60 Flaschen kaufen würde. Tja, meinte sie, das ist dann okay. So einfach lassen sich Regeln außer Kraft setzen, wenn das Warum nicht bekannt ist. Menschen wollen wissen, warum. Wenn sie wollen, dass andere etwas tun, erklären sie den Sinn. Beantworten Sie nicht nur das Was und Wie, sondern vor allem das Warum. Wenn Sie engagierte Mitarbeiter wollen, die mitdenken und in ihrem Sinne agieren sollen, dann müssen Sie als erstes erläutern, um was es geht. Warum ist es dem Lebensmitteldiscounter wichtig, Getränke nur in haushaltsüblichen Mengen zu verkaufen? Was steckt dahinter? Was ist der Sinn? Wenn das weder die Mitarbeiterin noch der Kunde weiß, läuft was falsch. Es gibt Organisationen, die versuchen alles, aber auch wirklich alles mit Regeln zu steuern. Bloß kein Freiraum für die Untergebenen. Dahinter steckt anscheinend ein Weltbild, das aus dem 19. Jahrhundert kommt. Man geht davon aus, dass der normale Angestellte genau gesagt bekommen muss, was er zu tun hat. Preußens Gloria lässt grüßen. Als ich vor mehr als 30 Jahren meinen Wehrdienst abgeleistet habe, gab es ein dickes, kleines Büchlein. Das Taschenbuch der Wehrausbildung. Inhalt, die zentrale Dienstvorschrift der Bundeswehr. Was da nicht alles geregelt wurde? Ein Beispiel. Ab 1,20 Meter Wassertiefe hat der Soldat selbsttätig Schwimmbewegungen aufzunehmen. Nein, das ist nicht erfunden oder gelogen. Ab 1,20 Meter Wassertiefe hat der Soldat selbsttätig mit Schwimmbewegungen einzusetzen. Ich weiß nicht, ob diese Regel heute immer noch gilt, aber. Es ist schon schlimm, dass sie zumindest vor 30 Jahren mal galt. Da glaubte also irgendein General mit viel Lametta auf der Schulter, dass er einem anderen, intelligenten Menschen vorschreiben muss, ab welcher Wassertiefe er gefälligst Schwimmbewegungen auszuführen hat. Das Einzige, was da noch fehlt, ist, dass man regelt, wie und wann der Soldat ein- und ausatmen muss. Was für ein Schwachsinn! Vielleicht sagen Sie jetzt, ja, ja, das war vor 30 Jahren und das war beim Militär. Heute ist alles anders. Gerade in Unternehmen brauchen wir ja Mitarbeiter, die mitdenken, die selbstständig agieren sollen, die auf Kundenwünsche und Projektprobleme flexibel und schnell reagieren müssen. Da stören solche Regeln, solche Vorschriften. Das geht nicht. Ja, richtig. Und doch gibt es sie immer wieder. Die Regelungswut. Und diese Regelungswut überkommt vor allem Unternehmer und Manager, die sich ärgern, wenn mal wieder was schiefgegangen ist. Damit dann etwas nicht mehr schief geht, in der Zukunft wird ein Verbot oder eine Regel erlassen. Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit als angestellter Geschäftsführer im Konzern. Dort gab es Regeln und Vorschriften an allen Ecken und Enden. Ein Beispiel. Die Zentrale schickte damals an alle Mitarbeiter eine E-Mail mit folgendem Wortlaut. Die Vielfalt der Abwesenheitsnotizen, die zurzeit innerhalb unseres Konzerns im Umlauf sind, zwingt uns, eine einheitliche Formulierung vorzugeben. Und dann folgte die detaillierte Beschreibung, wie zukünftig jede Abwesenheitsnotiz auszusehen habe. Bis zum genauen Wortlaut. Hören wir mal da genau hin. Es wird also von oben eine Regel vorgegeben, wie eine konzernweit einheitliche Formulierung auszusehen hat. Die Betonung liegt auf einheitlich. Flexibel ist da was anderes, oder? Schauen wir uns aber auch hier mal die Begründung etwas näher an. Die einheitliche Formulierung wird notwendig, weil es eine Vielfalt von Abwesenheitsnotizen gibt. Böse. Da frage ich mich doch, was ist denn an der Vielfalt denn eigentlich schlecht? Die Vielfalt ermöglicht doch den einzelnen Mitarbeitern, ihre Abwesenheitsnotiz so zu formulieren, dass sie genau auf die Situation passt. Das ist doch flexibel und das ist auch kundenorientiert, oder? Die Frage ist eigentlich, wie kommt es zu einer solchen Regel? Was treibt die Konzernzentrale, was treibt Manager dazu, die Mitarbeiter mit einer solchen Regelung zu gängeln? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich habe eine Vermutung. Ich nehme an, dass irgendein Mitarbeiter seine Abwesenheitsnotiz ungenau formuliert hatte oder vielleicht keinen Vertreter in der E-Mail benannt hatte. Und diese Abwesenheitsnotiz ist per E-Mail an einen Kunden gegangen. Einer der Chefs hat das irgendwie mitbekommen, vielleicht hat sich der Kunde beschwert und der Chef hat sich richtig drüber geärgert. Vielleicht, weil ihm sowas bereits zum zweiten oder dritten Mal zu Ohren kommt. Und jetzt reicht's. Jetzt sagt er sich, jetzt reicht's, jetzt wird da eine Regel eingeführt, sonst geht's hier ja drunter und drüber. Kann ich verstehen. Aber wenn ich dann eine solche Regel einführe, dann sollte ich doch zumindest eine vernünftige Begründung dafür nennen. Die Begründung lautet dann nicht, wir brauchen eine einheitliche Formulierung, weil wir eine Vielfalt von Formulierungen haben. Die Begründung müsste dann lauten, wir brauchen eine einheitliche Formulierung, weil ansonsten bei den Abwesenheitsnotizen wichtige Informationen vergessen werden, wie zum Beispiel der Name des Stellvertreters. Aber auch das kann doch eigentlich nicht die Lösung sein. Besser wäre es doch, die Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, Abwesenheitsnotizen so zu schreiben, dass sie kundenorientiert, situationsbezogen sind den Sinn zu erklären, warum welche Informationen in der Abwesenheitsnotiz genannt werden sollten. Wie der genaue Wortlaut ist, ist doch egal. Hauptsache verständlich und der Kunde weiß, wann der Mitarbeiter wieder zurück ist und an welchen Stellvertreter er sich bei dringenden Sachen wenden kann. Wenn ich nicht mit jedem meiner Mitarbeiter sprechen kann und ihn im Einzelgespräch dafür sensibilisieren kann, na, dann gebe ich halt eine Empfehlung heraus. Aber bitte mit einer klaren Begründung, warum das wichtig ist. Aber ich mache doch bitte keine Vorschrift für sowas Banales wie eine Abwesenheitsnotiz. Wenn Sie Manager oder Unternehmer sind, überlegen Sie sich gut, ob Sie unbedingt eine Vorschrift einführen müssen. Je weniger Vorschriften und Regeln Sie haben, desto besser. Wenn es für jeden Schrunz eine Regel oder Vorschrift gibt, dann verlieren Sie Flexibilität und Sie unterminieren das selbstständige Denken Ihrer Mitarbeiter. Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt sehr wohl einige wichtige Regeln und Vorschriften. Die müssen eingehalten werden. Da gibt es auch kein Pardon. Da müssen Sie konsequent sein. Aber wenn es eine Vielzahl an Vorschriften gibt, eine Unmenge an Regeln, dann verlieren die wirklich wichtigen Vorschriften an Bedeutung. Und das ist fatal. Denn es darf nur dann eine Vorschrift geben, wenn die dort gefasste Regelung auch wirklich wichtig ist und dort auch wirklich keinerlei Flexibilität erlaubt sein darf. Empfehlungen, Regeln und Vorschriften zu erklären und Mitarbeiter zu coachen und für bestimmte Dinge zu sensibilisieren, das ist das eine. Aber eigentlich geht es noch viel weiter. Sie sollten nicht versuchen, Ihr Unternehmen im Detail mit einer Vielzahl von Vorschriften und Regeln zu kontrollieren. Sie wollen mitdenkende Mitarbeiter und müssen deshalb über den Sinn, das Warum, sprechen. Wenn Sie motivierte Mitarbeiter und loyale Kunden haben wollen, müssen Sie nicht nur den Sinn Ihrer Regeln erläutern. Sie müssen erklären, worum es eigentlich geht. Was ist der Sinn Ihres Unternehmens? Warum gibt es Ihr Unternehmen? Viele Unternehmen beschreiben einfach nur, was sie herstellen und was sie besonders gut können, wie sie es machen. Es geht hier aber darum, was der Sinn und Zweck des Unternehmens ist. Warum existiert das Unternehmen? Warum existiert Ihr Unternehmen? Wenn Ihre Antwort lautet, der Sinn unseres Unternehmens ist es, Gewinne zu erwirtschaften, dann, Sie kennen mich schon, ja, dann bin ich fest davon überzeugt, dass Sie ein Problem haben. Weder für Ihre Kunden noch für Ihre Mitarbeiter ist es inspirierend, wenn der Sinn Ihres Unternehmens einfach nur Geldscheffeln ist. Warum sollte sich da auch jemand für Sie und Ihr Unternehmen einsetzen? Mir ist schon klar, ohne Profit stirbt Ihr Unternehmen langfristig. Aber Profit zu erwirtschaften ist nicht der Sinn und Zweck Ihres Unternehmens. Profit ist Mittel zum Zweck. Was ist die Lebensberechtigung Ihres Unternehmens? Haben Sie eine glaubhafte und inspirierende Antwort auf die Frage nach dem Sinn Ihres Unternehmens? Der Sinn muss mit Nutzen für andere verbunden sein. Nur wenn Ihr Unternehmen einen solchen Sinn hat und Sie ihn offen kommunizieren und vertreten, werden Sie Kunden und Mitarbeiter bekommen, die für Sie durchs Feuer gehen. Es gibt tolle Beispiele für Unternehmensvisionen, die Kunden und Mitarbeiter inspirieren und begeistern. Visionen, die beschreiben, warum ein Unternehmen existiert. Visionen, die den wirklichen Sinn beschreiben. Werden diese wirklich gelebt und sind authentisch, entfalten sie eine unglaubliche Kraft. Hören Sie sich hierzu nochmal die Podcast-Folge 4 und die Podcast-Folge 15 von Führung auf den Punkt gebracht an. Der amerikanische Bestseller-Autor Simon Sinek beschreibt in seinem lesenswerten Buch »Start with Why«, wie wichtig die Beantwortung der Frage »Warum« für Unternehmen ist. Er geht dabei von einem sehr einfachen Modell aus, genannt »The Golden Circle of Human Motivation«, der goldene Kreis der menschlichen Motivation. Die meisten Unternehmen beschreiben zwar, was sie tun, also zum Beispiel »Wir stellen Computer her«. Und manche auch noch, wie sie es tun, wir haben für die Herstellung ein ausgeklügeltes Produktionssystem mit diversen Patenten, aber die meisten Unternehmen erklären nicht, warum sie es tun. Sinek weist darauf hin, dass ein Mensch dann am ehesten einem anderen vertraut, wenn er ähnliche Wertvorstellungen hat. Ob das so ist, kann er nur einschätzen, wenn ihm klar ist, warum der andere etwas tut darauf basiert eine loyale und vertrauensvolle Beziehung, sei es mit Kunden oder mit Mitarbeitern. Simon Sinek beschreibt es folgendermaßen: The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Auf Deutsch: Das Ziel ist es nicht, Geschäfte mit jedem zu machen, der dein Produkt benötigt. Das Ziel ist es, Geschäfte zu machen mit Menschen, die glauben, was du glaubst. In den Shownotes habe ich den Link auf sein bemerkenswertes Video How Great Leaders Inspire Action hinterlegt. Schauen Sie sich das mal an. Es sind 15 Minuten und ich finde das Video sehr beeindruckend. Es ist in englischer Sprache, aber mit deutschen Untertiteln. Das war's wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes zu der heutigen Podcast-Folge finden Sie wieder unter mehrführen.de Podcast 028, weil es die 28. Folge ist. In der nächsten Podcast-Episode von Führung auf den Punkt gebracht spreche ich mit Gudrun Happig. Sie ist Executive Coach für Leistungsträger. Bereits im Alter von 30 Jahren hatte sie Verantwortung für rund 1.000 Mitarbeiter. Sie war zwölf Jahre Führungskraft, in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Als Executive Coach hat sie in den letzten Jahren mehr als 1000 Leistungsträger gecoacht. Mit ihr unterhalte ich mich darüber, wie man als Leistungsträger mit seinem Chef umgeht. Es geht also um Tipps und Tricks beim Umgang als Manager mit dem Vorgesetzten. Hören Sie wieder rein. Es lohnt sich. Falls Sie mein Buch noch nicht haben, also... Ist die Katze aus dem Haus, so arbeiten Ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstständig. Nun, bis zum 24.12.2013 gilt noch mein Weihnachtsangebot an Sie. Alle, die bis zum 24. Dezember 2013 mein Hörbuch kaufen, erhalten von mir mein Buch als Hardcover-Ausgabe im Wert von 24,99 Euro mit persönlicher Widmung geschenkt und gratis per Post zugeschickt. Den Link zum Hörbuch gibt's auf meiner Webseite, wie auch in den Shownotes. So, und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, diesmal von einem Unbekannten. Regeln sind gut und Regeln sind wichtig. Aber niemand wird dadurch gezwungen, das Hirn auszuschalten. Herzlichen Dank fürs Zuhören.